0: Buonasera, buonasera e benvenuti alla ventunesima puntata di Orme Azzurre su Orme Radio come ogni giovedì, vi terremo compagnia per un'oretta circa, vi ricordiamo che se volete potete intervenire in diretta scrivendo su Whatsapp al 371-334-9248, ripeto, 371-334-9248, se ci state seguendo su Facebook potete leggere il numero anche in sovraimpressione. Buonasera Nico, questa sera in studio con noi, ciao
1: Ciao Alessio, buonasera, hai detto tutto te, Insomma, hai fatto eh? un'introduzione doc 5 secondi, se... se... hai detto tutto hai detto tutto, Abbiamo secondo. da smaltire altri 55 minuti <ride> ma cercheremo di riuscirci anche perché abbiamo un ospite d'eccezione al suo debutto a Orme Radio In questa trasmissione sono molto contento di ritrovare Simone Cioni della Nazione, ciao Simone
2: Ciao Nico, buonasera e buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando e vedendo chissà
1: Dico ritrovare perché il nostro sì, insomma un... per chi segue il calcio amatoriale, il calcio Wisp in particolare è era un
2: connubio che stava andando sì. molto bene un annetto prima che fermassero un po' tutto lo sport E poi sono sta- ci sono
1: state delle forze avverse più grandi di noi eh, che non siamo stati in grado di arginare ma io Infatti. insomma Stiamo, stiamo vedendo un po' di luce anche in quel mondo, chissà Simone che non riusciremo presto sì, sì, a riparlare. Dai, anche ormai
2: lì. questa stagione prendiamola come quella della ripartenza e magari da, da settembre-ottobre di quest'anno con, con la nuova annata vediamo se riusciamo a riproporre qualcosa di interessante.
1: Vedremo, vedremo. Eh, Alessio, allora siamo reduci da un pareggio casalingo, uno dei, di quei classici match in cui resti un po' con la mano in bocca però poi ripensandoci e la consapevolezza che ha fatto anche un altro passettino verso il nostro grande obiettivo stagionale
0: Sì, eh, assolutamente anche se quell'amaro in bocca è un, onestamente un po' troppo amaro perché insomma, eh, si sperava in qualcosa di più si sperava di riuscire a portare a casa il risultato e poi alla fine insomma, così non è stato eh, un po' dispiace ecco, perché eh, quei tre punti sarebbero stati abbastanza... Eh, importanti Eh, per per mettere un pochino i i puntini sulle finali e invece questa gioia dovrà essere rimandata un po' più dilazionata nel tempo e invece secondo me bastava piazzare un paio di di colpetti e, e ci potevamo
1: sentire tranquilli. Simone, mi sembra di capire che il nostro Alessio vede un po' più il bicchiere mezzo vuoto, come si dice in questi casi. Tu lo vedi mezzo pieno oppure sei in linea con quanto detto da, eh, qui dal nostro regista? dipende
2: un po' parte, di... da che parte lo guardi, così si suol oh, certo. dire. Allora, ti devo dire la verità, sul momento, quindi più a caldo, forse anch'io la vedevo un po' più come Alessio, effettivamente anche per come si è visto la partita in campo, forse è tanta l'amarezza che rimane per non essere riuscito a portare a casa una vittoria che insomma diciamoci onestamente sembrava ampiamente alla portata dell'Empoli ma quantomeno... eravamo anche
1: molto vicini perché poi mancavano mancava pochi, pochi quantomeno minuti quanto meno
2: dell'Empoli dopo i primi 15-20 minuti in cui effettivamente abbiamo sofferto un po' l'aggressività del Cagliari Poi però arriva anche il momento di ragionare sulla partita a mente fredda e allora sì, lì poi vai a vedere che probabilmente forse il bicchiere è anche mezzo pieno perché comunque come sottolineava anche lo stesso Andrea Zoli a fine partita in questi casi con la classifica all'Empoli comunque anche un punto quindi continuare a smuoverla è sempre un ottimo risultato e soprattutto l'hai fatto contro una squadra che avevi battuta all'andata e che quindi ti tieni dietro oltre che per i 10 punti che eh, ci corrono in, eh, in classifica ma anche per un eventuale miglior eh, scontro diretto a favore eh, qualora le cose si sperano di no ma dovessero precipitare
1: allora prima di continuare la nostra analisi non so se è arrivato già un messaggio no, no no stavo
0: solo spippolando okay. io No,
1: sembrava dal display <ride> che fosse arrivato un messaggio del nostro ascoltatore allora è vero quello che dicevi Simone effettivamente mancavano pochi minuti alla fine è vero che il Cagliari era, era cresciuto nel corso del finale di match però io devo dire che ho visto un ottimo Empoli almeno non dico dall'inizio ma almeno dal ventesimo mezz'ora del primo tempo sì, fino sì, abbondantemente al settantesimo dove meritava uh, il vantaggio avrebbe meritato di consolidarlo non ci è riuscita è un'occasione sprecata in qualche modo come diceva Alessio
2: sì onestamente la pecca dell'Empoli è forse è stata proprio quella di non riuscire sì. a chiudere questa partita perché insomma, le occasioni le ha avute un paio le ricordo anche veramente eh, clamorose, già una nel primo tempo con, eh, con Cutrone ma soprattutto quella della ripresa con, eh, con Bandinelli che è su quella generata di Stojanovic che gli ha battuto velocissimamente la punizione se si era trovata tu per tu con, eh, con Cragno, purtroppo non è stato freddo nel nel batterlo e purtroppo in un campionato di Serie A così equilibrato come quello di quest'anno alla fine questi episodi li vai a pagare perché poi una squadra come il Cagliari che ha l'acqua alla gola e si deve salvare da ultimo come ancora ha sottolineato Andrea Zoli a fine partita butta in aria al cappello e tutto può succedere come effettivamente poi è successo eh, Ma Alessio. infatti
0: insomma io quando, quando mi riferisco al bicchiere mezzo vuoto è, è un po' per questo motivo qui infatti. nel senso che dispiace per come no Eh, si è voluta la gara per come eh, si era messa la partita Eh, diciamo che è stato un un po' più per demerito nostro che non per merito loro il il pareggio Eh, però ci sta eh, sta tutto l'Empoli veniva da un periodo non semplice quindi eh, siamo un po' in una fase di ripresa che è iniziata la partita precedente non quella con il Cagliari Eh, però ecco come dicevamo giovedì scorso sono queste no, le partite su cui l'Empoli deve costruire certo. la propria salvezza non quelle eh, insomma, andare a vincere a Roma a Napoli o, o a Torino eh, si prendono per l'amor di Dio quei punti fanno comodissimo e, come, e sono come. ancora più belli eh, rispetto agli altri però purtroppo eh, la realtà dei fatti è che per, per garantirti eh, l'obiettivo eh, le partite sono quelle sono quelle con il Cagliari che devi andare a, a concretizzare a vincere soprattutto ad avere una concentrazione maggiore rispetto al solito e... Quel classico collettino da, dall'85 in poi, insomma, è un po' anche perché non è la prima volta, eh. non
1: è la prima volta che, che si verifica questa situazione eh no, poi... in cui vai a perdere punti che avresti anche meritato, ma poi
0: perché... rischi grosso perché prendi con l'85 fai presto a prendere eh al sì, 90 sì, sì, eh.
2: sì, Infatti, eh... onestamente, la sensazione de, dell'ultima partita Esa, è stata esatto. quella che è negli cioè... ultimi minuti si rischiava quasi più Esa, di perderla. Esatto. Che di, sì, che è una delle di situazioni in cui quand,
1: quando è arrivato il fischio finale, io tutto sommato, non è che si sì, Dato un quasi, mezzo sospiro di rischia, sollievo esatto. si è
0: tirato, ma a maggior ragione ribadisco il concetto insomma, che è quello che mi, ha fat, mi sta facendo vivere questa, questa partita come un bicchiere mezzo, mezzo vuoto purtroppo, perché eh, ripeto era alla portata degli azzurri assolutamente.
2: Eh, no, sul campo diciamo onestamente l'Empoli si è tirato. Esatto, superiore sul campo
0: l'Empoli ha dimostrato la sua superiorità e, ed è un peccato, ed è un peccato non essere riusciti a, a portare i tre punti. In casa.
1: L'impressione, lo chiedo a entrambi, è che effettivamente anche negli scontri diretti che si sono verificati nell'ultimo periodo, pur non avendoli vinti, penso a Venezia, Spezia, lo stesso Bologna, perché no, il Cagliari eh, nell'ultimo turno, la sensazione è che questo Empoli eh, abbia veramente poco a che fare con la lotta a salvezza quest'anno perché è una squadra che ha, un, che ha veramente uno spessore ormai una credibilità una, eh, che, che, che obiettivamente con la lotta per, per salvare le penne per così dire L'impressione è che ci abbia ben poco a che fare, Simone, non so se sei d'accordo.
2: Sì, sì, no, no, è vero, anzi, a questo punto, insomma, vedendolo giocare, sembra veramente che che manchi più quel quid per poter fare quel salto di qualità eh, ulteriore che non comunque preoccuparsi per ciò che succede alle spalle, anche perché le stesse partite che hai citato te contro lo Spezia e contro il Venezia sono stato un po' lo specchio della gara col Cagliari in cui l'Empoli in campo si è dimostrato assolutamente superiore alle dirette avversarie ma in cui, come è successo col Cagliari non ha saputo ammazzare la partita quindi questo è forse il più grande demerito che ha in questo momento l'Empoli e che secondo me si sta portando dietro un po' da l'inizio della stagione perché comunque l'Empoli è una squadra che crea come ha sempre detto Andrea Zoli il il gioco non è solo estetica ma deve essere anche produttivo e quello dell'Empoli lo è spesso stato perché... Eh, Abbiamo sempre tirato molto in porta in quasi tutte le partite e creato tantissime occasioni, purtroppo raccogliamo poco per quello che effettivamente creiamo e eh, lo sappiamo nel calcio di oggi in cui si vede di episodi purtroppo alla fine poi eh, rischi di pagarli meno male che l'Empoli arriva in questo periodo di queste partite comunque con quanto ha costruito nel, nel giro d'andata e quindi eh, si può permettere anche di, di guardare con un po' più di serenità magari questi risultati così così
1: è vero, è vero, sono, sono pienamente d'accordo però è anche vero Alessio che eh, soprattutto quello che diceva Simone si è verificato negli ultimi, diciamo, negli ultimi due mesi che sono dove non è arrivata la vittoria l'Empoli è otto gare che non vince l'ultima vittoria è quella ormai remota, insomma, famosa, importante, prestigiosa quella del Maradona di Napoli con quel gol rocambolesco di Cutrone, però da quel 12 dicembre l'Empoli in due mesi non è riuscito eh, più, più a vincere, ha inanellato 5 pareggi e 3 sconfitte, otto gare senza vittorie che in altre situazioni uno potrebbe parlare eh, di una situazione così, non, non dico di crisi, che è un termine un po' forte, ma una situazione un po' al limite, ma l'Empoli non dà l'impressione, anzi direi che nell'ultimo periodo ha raccolto veramente molto meno di quanto avrebbe meritato.
0: Sì, eh, ripeto, sono due le partite in cui l'Empoli si sta. Rialzando un po' perché quelle le cinque precedenti invece insomma un campanellino d'allarme ce l'avevano sì, fatto venire, in casa, eh. soprattutto soprattutto in casa. esatto. Poi cioè, c'è il discorso cioè, dottor Jekyll, mister Hyde sì, dove infatti, l'Empoli in casa è, che clamo- si è clamorosamente. Ne pure, ne pure il mister, esatto, beh, L'Empoli beh. sarebbe ultimo se giocasse solamente in casa e sarebbe in zona Champions se giocasse esclusivamente Trasferno. in trasferta. Quindi e questo, effettivamente, è un qualcosa di. di Abbastanza inspiegabile. Mm, curioso,
2: ab- soprattutto che mm- una squadra come mm- l'Empire deve lottare per la salvezza perché esatto, quasi eh, sempre non si vede una cose eh, del genere.
0: Maggior, maggiormente curioso il fatto che viviamo nei, nei, nell'era Covid dove gli stadi non fanno, poi non spostano poi così esatto, tanto gli equilibri vero, come lo, lo spost- li spostavano gli anni passati, dove la capienza era il dodicesimo uomo in campo e quindi si faceva sentire. Allo stato attuale, insomma, un salvo 50%, ora 75% sì, si, si pensa da domenica, però l'annata è stata grosso modo a, a stadi quasi chiusi, quindi, ripeto, il pubblico non spostava così tanto gli equilibri, però l'Empoli in casa incredibilmente non riesce a... Uh, a portarla
1: a casa e quindi no,
0: questo è un dato abbastanza
1: è un dato abbastanza, abbastanza surreale anche perché io devo dire la verità non anche ho particolari tua, risposte anche
0: per la tua insomma anche per il mio ruolo il tuo ruolo modo. sì perché insomma oh. perlomeno riesci... non finisci la voce magari, <ride> esatto. sì. no vabbè ci sono,
1: <ride> <ride> ci sono state de, delle bellissime vittorie casalinghe ma un po' poche insomma rispetto a quelle che avremmo, avremmo voluto anche, anche urlare al Castellani di fronte al nostro pubblico che speriamo a breve possa essere anche più numeroso perché sembra insomma che le, queste norme così antipatiche purtroppo sì, dovrebbero essere fine, si diciamo stiano così. un po' ammorbidendo, lo vedremo nelle prossime gare, tra l'altro la prossima gara casalinga sarà con la Juventus quindi non è pare, non è, non pare è, si sì. vada verso il
0: 75% sì, quindi sì, già sì. con la Juve eh. dovrebbe essere già un dato abbastanza importante anche per la
1: società perché insomma 75% della Juventus. Insomma, non eh, è male. Esatto, eh. Eh. Esatto, esatto, anche un so, po' sono di entrate che mancano esatto, in questi ultimi esatto. anni quelle dello Stadio, come, no, come no. la società. Lo chiederemo anche al nostro Alessandro Marinai. Alessio, ti, ti chiedo di iniziare a, a collegarti con, con il nostro Alessandro Marinai di Antenna 50. Al quale anche a lui chiederemo le, se ha delle spiegazioni riguardo a questa doppia faccia degli azzurri così straordinari. Nel cammino esterno e molto spesso hanno inciampato invece al Castellani. Ricordiamo che con il Cagliari è venuto fuori l'1-1 finale in virtù del gol di Pinamonte al 38esimo, il pareggio di Pavoletti all'84, sono andati in campo tra i titolari Vicario in porta, Stojanovic, Romagnoli, Viti e Parisi in difesa, centrocampo Zurkowski-Aslani, poi ci ritorneremo su questo ragazzo, e Bandinelli con Bairami alle spalle di Cutrone e Pinamonti. Quindi un po' un ritorno all'antico, Simone, siamo tornati al modulo del, delle due punte di ruolo, delle due punte vere con Bairami alle spalle, Eh, Devo dire che questo questo modulo, per certi versi, forse poteva essere un pochino più sbilanciato sul fronte offensivo, di fatto l'Empoli ha dimostrato di avere molta solidità e molto equilibrio, anche tornando a riutilizzare le due punte.
2: Sì, diciamo che ormai sono quei due moduli che sta alternando durante tutta la stagione Andrea Zoli, sia le due punte con il trequartista alle spalle, sia i due tre quartisti dietro a, ad una punta, però ecco, uno eh, dei fattori positivi dell'Empoli, comunque dell'ultima gara, al di là che non siano arrivate queste vittorie, è comunque una uh, ritrovata solidità difensiva, perché insomma l'avevamo criticato eh, in diversi per i tanti gol subiti, torniamo lì soprattutto nelle partite eh, interne, invece a Bologna per esempio addirittura ha finito senza... Eh, subire gol e col Cagliari ne ha subito uno proprio negli ultimi eh, minuti concedendo peraltro pochissimo comunque nel corso della partita della squadra eh, sarda semmai a mio avviso se quello che invece è un po' mancato nelle ultime partite rispetto a quanto accadeva eh, nelle precedenti è l'impatto di coloro che entrano dalla panchina perché l'abbiamo eh, sottolineato più volte, l'Empoli ha, ha ribaltato tanti risultati proprio con le sostituzioni eh, che andavano veramente a spostare gli equilibri in campo nelle ultime partite questo onestamente si è visto un po' poco vuoi perché magari c'è un fisiologico anche calo fisico nei giocatori che non potranno andare a mille per tutta la stagione quindi magari adesso stanno eh, rifiatando o vuoi perché appunto in questo momento chi entra dalla panchina forse non, eh, non entra proprio al massimo come, come entrava prima
1: è vero è vero in effetti ha fatto un po' più fatica anche vero che ci sono poi anche gli avversari i Cagliari nel finale ci sono nel anche finale... infortuni nel... lo diamo, certo.
2: non, non ha tutte le carte che aveva a inizio anno però magari è questa cosa un po' nelle ultime partite secondo me si è vista
1: si è fatto preferire il Cagliari nel finale di gara Alessandro intanto ti saluto Alessandro Marinai Antena 50 ciao Alessandro
3: ciao Nico buonasera a tutti
1: allora Alessandro stavamo parlando di di questo pareggio casalingo maturato all'ultimo turno con il Cagliari Eh, tu come la vedi la consideri più un'occasione persa o un punto guadagnato quindi un altro bel passettino verso il nostro obiettivo stagionale.
3: Ma eh, sai, la partita si può pescare anche a varie interpretazioni perché c'è un pre, poi la viviamo e poi ci sono i commenti. È chiaro che nel pre io il non perdere con il Cagliari lo, lo accettavo, lo avrei accettato tranquillamente. Poi ci trasferiamo alla partita e ricordo che comunque i primi 25 minuti sono stati molto difficili perché l'Empoli era in palese difficoltà pur non concedendo niente perché comunque non mi ricordo parate di vicario. Poi la ribalta, trova il gol, può andare all'irposo sul 2-0, lo avrebbe anche meritato e nel secondo tempo anche nella ripresa ha avuto l'occasione per chiuderla non l'ha fatto e nel finale ha subito il ritorno di una squadra comunque che ha qualità perché Cagliari secondo me si trova in quella posizione non so per quali motivi eh, ma per una pura coincidenza perché la rosa del Cagliari eh, non, ha, non è una rosa da, da stare in quella posizione di classifica Stai può, sei che stavo mai...
1: pensando esattamente la stessa cosa anche a inizio trasmissione ti avrei sollecitato anche proprio su questo aspetto eh... Anche a mio avviso ci sta lì in maniera un po' incidentale, eh, non so bene per quale quale ragione, eh, anche perché poi ha dimostrato nel secondo tempo di avere dei grandi valori, soprattutto dal punto di vista offensivo. Quindi ci sono gli avversari, c'è il Cagliari, c'è una squadra che perdere ad Empoli sarebbe stata una cosa molto delicata nel proseguo della stagione.
3: Sì, l'unica, l'unica cosa, eh, l'unico appunto eh, o elemento di discussione se vuoi che possiamo trovare per la partita con il Cagliari, eh, sai, poi le sostituzioni lasciano il tempo che trovano nell'opinione personale, nel senso che eh, poi la discussione tra i tifosi oppure la discussione da bar si incentra sul avrei elevato tizio piuttosto che Caio, avrei messo lui piuttosto che l'altro, e queste però sono decisioni che l'allenatore conosce meglio di noi, anche se lo stesso allenatore ha fatto ammenda sulla sostituzione di Putrone, ma non è questo il punto, a me non interessa molto, perché comunque sul momento è una valutazione che si può fare, che ha una una sua logica, se poi non riesce ad essere produttiva è un altro discorso, ma lo si sa dopo. Quello che semmai, dicevo, eh, si può fare un appunto, perché qui non si tratta di una scelta di preferire eh, uno piuttosto che un altro, ma di una strategia, laddove Mazzarri negli ultimi minuti inserisce due punte, un luogo di un centrocampista, un difensore, eh, e mi riferisco ovviamente a Pavoletti e Keita, ecco, eh, con già due punte in campo, il Cagliari che passa a quattro mi aspettavo una contromossa eh, se non immediata ma subito dopo questa contromossa non c'è stata eh, poi sarà un caso che l'Empoli ha subito gol proprio in quel frangente lì però ecco una contromossa me la sarei aspettata da, da Andrea Azzoli perché comunque il Cagliari con quattro punte e che punte perché cioè, eh beh, certo. Pedro, Pereiro, Pavoletti e, e, e Chita sono attaccanti di valore per squadre di medio bassa classifica nel campionato di Serie A, l'Empoli questo secondo me un po' l'ha pagato. Eh.
1: Sono, d'accordo, sono d'accordo, effettivamente non siamo riusciti in qualche modo ad arginare, forse a mutare anche, anche forma, mutare pelle, cosa che all'Empoli è riuscita molto spesso, quest'anno non è riuscita in qualche modo a così a, a, a trovare le giuste contromosse, alle, a, 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 mi ripeto, le mosse di di mister Mazzarri che sono convinto poi è rimasto molto comunque molto soddisfatto del risultato finale e forse alla fine è anche quello giusto, sebbene per almeno 50-60 minuti io ho visto Napoli nettamente superiore dicevo poco fa Alessandro, te sai darti una spiegazione effettivamente su questo rendimento così diverso, così altalenante perché obiettivamente io cioè, potrei capire se, se l'Empoli è una squadra che ha un atteggiamento così sparagnino eh, un po sp- che specula un po' sull'atteggiamento degli avversari ma l'Empoli è una squadra che va sempre a cercare di proporre il proprio gioco sia in casa che in trasferta in trasferta arrivano i risultati, in casa ci sono delle difficoltà tu riesci a darti una spiegazione su questa situazione anche un po' camaleontica per così dire?
3: Ma sai, io credo che questa spiegazione risieda nel fatto proprio dell'identità che si è data all'Empoli, del, della sua filosofia, quella di giocarsi sempre la partita a viso aperto, quindi concedere anche degli spazi. Eh, probabilmente in trasferta viene meglio per una serie di, di, di ragioni. Un tempo ti avrei risposto che eh, l'Empoli sa sfruttare meglio gli spazi in trasferta che gli concedono e li subisce in casa che fai un tipo di gioco un po' più allegro tra virgolette. però devo dire che negli ultimi anni il fattore campo ha sempre meno importanza rispetto al passato eh, guardando l'Empoli però sembra andare a ricercarlo questo, questo aspetto qua cioè che ha un tipo di gioco, una filosofia tale che è produttiva in trasferta, ma concede eh, qualcosa, per non dire molto, in casa, perché comunque dobbiamo sottolineare che l'Empoli al Castellani ha sempre subito gol. Sempre.
2: Sì,
3: sì. E, e quindi questo è un aspetto che sicuramente eh, andrà migliorato, soprattutto nella, nella prossima stagione. Ora, questa io voglio sperare che sia abbastanza al riparo, però il prossimo campionato potrebbe essere sicuramente, sicuramente più difficile e poi dico eh, diciamo, diciamo la verità se Pandinelli davanti al portiere la mette dentro, vai 2 a 0 noi siamo qua a raccontare un'altra fase sì, sì, sare-
1: saremmo a parlare di ben altro pre- sì. aprendo mummu eh, e shandon esultando ma perché il per- è... calcio è
3: questo noi, noi abbiamo la fortuna ormai da sempre di poterlo raccontare con serenità, eh, quindi non ci si strappa i capelli se si pareggia a casa con il Cagliari, anzi, eh, però se uno fa un'analisi fredda, lucida, obiettiva, eh, coerente, eh, si deve vedere questo. Cioè, se il tempo arriva a zero, eh, siamo a, a raccontare un'altra cosa, un'altra, un'altra musica. Detto questo, io ripeto che il pareggio con il Cagliari io lo prendo con non voglio dire con estrema soddisfazione ma come un altro mattoncino da aggiungere a quello che è l'obiettivo da, da, da raggiungere che è ormai dietro l'acqua
1: una domanda di Simone Scioni ciao
2: Alessandro intanto buonasera ciao. senti no ti buonasera. volevo chiedere se anche te insomma siamo un po' di questo avviso io ripensavo un po' insomma alla stagione che sta facendo eh, l'Empoli e all'impostazione appunto che ha dato alle sue partite e Secondo me, e questo naturalmente potrebbe dipendere anche dal fatto che comunque siamo una squadra molto eh, giovane e inesperta per questo tipo di palcoscenico, facciamo fatica a gestirle le partite, a gestire certe situazioni, mentre invece magari ci viene molto più facile eh, giocare più sciolti quando abbiamo da recuperare il risultato o comunque quando non abbiamo niente, niente da perdere.
3: Sì sai Poi analizzare la stagione dell'Empoli ha offerto spunti anche interessanti da questo punto di vista perché se vogliamo rimanere proprio sull'ultima partita eh, l'Empoli secondo me ha giocato più sciolto dopo che ha trovato il gol perché fino al gol di, di Pinamonti l'Empoli era in palese difficoltà sì, se, ci pensate, se ci pensate bene a un certo punto si è rinunciato alla costruzione dal basso con Vicario che eh, effettuava i rinvii nella metà campo del Cagliari Cosa inusuale per gli ultimi tempi dell'Empoli. Un altro aspetto che ho colto nei primi minuti, dove l'Empoli subiva un po' non la prestazione e le occasioni del Cagliari, perché alla fine le occasioni non ci sono state, però ne soffriva la padronanza che il Cagliari ha messo in campo fin dal primo minuto e fino al gol dicevo, ho notato anche sugli angoli a favore dell'Empoli che ne rimanevano dietro in quattro, forse anche è, è abbastanza, abbastanza singolare, se vogliamo, ed è figlia, secondo me, di, di una, non voglio dire paura perché è un termine troppo grosso, ma di, di, di un qualcosa che la squadra era cosciente che non andava, che non funzionava, tant'è, se vi ricordate, a un certo punto del primo tempo si, si erano alzati anche due giocatori dalla panchina per il riscaldamento, chissà se qualcuno avesse un problema o se veramente Andrea Zoli vedeva che c'era qualcosa che non andava poi la squadra ha trovato il gol e si è sciolta è tornata a fare l'Empoli, ha serato tra doppio più volte quindi si va a trappi probabilmente anche come dici tu per un discorso di, di, di gioventù perché comunque l'Empoli è una squadra, una squadra giovane e questo ci potrà tornare utile sicuramente nel prossimo anno. Io tutto sommato però ho sempre visto una squadra viva anche con il Cagliari, come l'ho, l'ho vista a Bologna. Eh, io non capisco francamente le critiche che leggo ultimamente ma anche, anche oltre, oltre le linee, le righe secondo me. Non, non, non le comprendo, cioè, bisogna ricordarsi che siamo l'Empoli squadra neopromossa, che gioca comunque sul velluto perché comunque il, l'obiettivo, come ho detto prima, è dietro l'angolo, quindi non, 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 non farei tanti drammi, tanti eh, accetterei quello che, che, che stiamo vedendo, perché comunque è una squadra importante, Lempoli. ha venduto un giocatore a, ad una buona cifra, con una percentuale sull'eventuale rivendita ha altri quattro giovanissimi in rampa di lancio, io veramente non, non so che cosa possa chiedere di più a questa squadra e a questo allenatore che comunque all'onestà, l'onestà, cosa rara rispetto a tanti suoi colleghi, di dire come nel dopo Cagliari che probabilmente ha sbagliato anche lui, che ci ha messo nel suo, eh, perché è raro, è rare umano e quindi gli fa onore questo, insomma andare ad, ad ammettere con lucidità e estrema franchezza quelle che sono state anche le, le, le cose che sono venute meno bene. Dalla, da parte della gestione, del
1: sono d'accordo, sì, sì. Effettivamente anche su quest'ultimo aspetto che ha detto, insomma, andare a così ad, ad analizzare quelle che poi sono le cose che non sono, non sono andate. È stato un segno così di grande, di grande anche integrità morale di mister Andrea Azzoli. Ma, perché, ma, ma ovviamente ma, non lo scopriamo non lo scopriamo adesso. dico
3: perché siamo a tempoli. Perché come ho detto prima, ne parliamo da sempre con serenità, perché ne parliamo con leggerezza anche se vogliamo, non facciamo drammi, perché cioè, se sbagli una sostituzione la puoi sbagliare, cioè, è una valuta... e poi non è un errore, è una valutazione che si fa e poi si rivela magari non giusta, ma perché un allenatore… È... Cioè deve decidere in, 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 pochi, in poche frazioni di momento e sempre decide per quello che secondo lui è il bene della squadra. Io non ho mai visto un allenatore fare dei cambi o prendere delle iniziative volte a, a, a peggiorare la propria squadra. Io non, non no, no, assolutamente, anche fatto. perché
1: era, era anche un cambio uh, ra- razionale, insomma, in, in quel momento sul risultato di vantaggio cerchi di, di equilibrare il centrocampo metti un palleggiatore cercando in qualche modo di congelare la partita per trascinarti verso la vittoria qualcosa non ha funzionato insomma non se, il calcio non è una scienza esatta però Alessandro um, l'Empoli deve ancora raggiungere come dicevi tu il suo obiettivo stagionale si trova a una distanza di sicurezza importante siamo a più 10 a 13 gare dalla fine è certamente un un bagaglio non indifferente però un altro obiettivo stagionale l'Empoli lo ha già centrato cioè quello della valorizzazione dei giovani, del materiale di cui dispone perché ehm, insomma non capita così spesso di vedere una stagione in cui riesce a valorizzare così tanti ragazzi che si presentano alla Serie A per la prima volta, penso a, a Parisi a Viti, ad Aslani che sembra un'altra scelta che così aveva fatto la cessione di Ricci e poi la la responsabilità affidata a un giovane del 2002 come Aslani sembrava una scelta così un po' troppo coraggiosa ma in realtà poi sembra che si stia rivelando eh, vincente anche quella, per non parlare poi dei Pinamonti, dei Bairami insomma eh, ragazzi che, che anche loro dovevano essere testati erano al banco di prova in Serie A. Quindi l'Empoli questa sfida l'ha già vinta e l'ha vinta in maniera anche clamorosa
3: a mio avviso. Infatti Cioè, io mi verrebbe da dirti ma di cosa stiamo a parlare? Cioè, poi, <ride> mi liquidi gennaio... così, insomma 20 ah, minuti di introduzione e no, mi liquidi. No, no poi ti faccio un riassunto. A gennaio <ride> hai venduto uno dei, dei, dei tuoi giovani più, più importanti ad, ad una cifra comunque credo congola, visto il momento attuale dell'economia che perversa nella nostra nazione, hai preso questa scelta cioè importante con i bonus, hai una percentuale su un'eventuale rivendita e questa operazione l'hai fatta perché? Perché hai dietro a Ricci un giocatore più giovane che non è meno forte di lui, perché questo ha un avvenire, mi riferisco ovviamente ad Arlani. E quindi anche lui lo metti già da subito, già da quest'anno in rampa di lancio. Lo vai ad unire a Parigi, a Viti e Bairami. L'Empoli a giugno sarà la regina del mercato in uscita E quindi tanti milioni che entrano, che possano garantire poi eh, altrettanti campionati nella massima serie. Si spera, perché l'Empoli questo, ha sempre fatto questo, deve fare questo e quest'anno lo sta facendo in una maniera clamorosamente bella. Perché comunque averne, come dicevi tu, così tanti... Non è successo tantissime volte, e poi c'è la questione di vicario che l'Empoli lo può riscattare ad una cifra prefissata, ma ha già un valore secondo me molto più, più superiore a quella, a quella cifra lì. Quindi, insomma, l'Empoli il mercato, bisogna togliersi il cappello e fare i complimenti, perché insomma, ha messo solo una squadra a tutto
1: rispetto. Ultima domanda, parliamo del futuro, diciamo un po' più immediato: che partita sarà quella che vedremo sabato a Marassi contro una Sampdoria quasi disperata, di, di mister Giampaolo peraltro, un'altra nostra vecchia e gradita conoscenza.
3: Ma sai, eh, si deve preoccupare la Sampdoria. Eh, <ride> chiaramente, ora non è che l'Empoli va là eh, a fare tasserella, l'Empoli andrà là. Io mi aspetto una, una partita molto simile a quella di Bologna un eh, Nepoli che va a fare la sua partita che sicuramente costruirà le occasioni per, per segnare, eh, mi auguro che continui questo trend della sistemazione della difesa che ho visto la squadra comunque nettamente migliorata tra Bologna e Cagliari e quindi che conceda poco alla, alla Sandoria anche se il il core dell'ex fa sempre un certo timore. E sappiamo chi c'è dalla parte opposta, certo. però credo che Lepoli vada là con le buone chance di portare a casa un altro risultato positivo.
1: Vedremo, vedremo. grazie ancora Alessandro e
3: un saluto, a presto. Grazie a voi, ciao Amico, ciao Simone, buonasera. Ciao serata. Alessandro. Ciao.
1: Allora, eh, Alessio, abbiamo sentito insomma, questa lunga analisi di, del nostro Alessandro Marinai, e effettivamente mh, è vero, eh, l'obiettivo principale deve ancora essere centrato, però un altro obiettivo importante è quello legato alla valorizzazione dei tanti ragazzi che stanno emergendo in maniera anche piuttosto anche più vistosa di quanto ci aspettassimo, è una sfida già vinta. Sì, è eh, una
0: sfida già vinta, direi anche meno male lo è perché insomma, non scordiamoci che il prossimo anno l'Empoli sarà rivoluzionato quasi integralmente perché insomma eh, quelli che sono le pedine, le pedine insomma, un pochino più di spicco, sono tutti prestiti secchi eh, e quindi eh, il prossimo anno non ci saranno e non ci sarebbero state a prescindere da come eh, sarebbe andata la stagione Eh, per cui fortunatamente le scommesse scommesse fatte sui giovani che sono i giovani che presumibilmente rimarranno anche il prossimo anno sono scommesse vinte e e si stanno comportando bene sono curioso di di vedere cosa succederà tra tra giugno e e settembre perché l'Empoli dovrà fare l'ennesimo capolavoro sul mercato perché ripeto la squadra dovrà essere rivoluzionata quasi integralmente per cui eh, sarà fondamentale un, un lavoro eh, di fino da parte della società per l'ennesima volta che dovrà riuscire a, a rifondare uno, una, una rosa eh, e, e dare a mister Andrea Zoli se, se, insomma, credo rimanga lui anche il prossimo anno eh, a dare a mister Andrea Zoli occhi per lui, insomma, un, un, una squadra competitiva eh, non sarà facile perché ripeto l'Empoli fa questo, sa fare questo però eh, sappiamo bene che non sempre ci riesce eh, perché insomma anche perché non è facile, eh, appunto, eh, no, dirlo, no, insomma, non, non stato... certo per demeriti. Sto dicendo che è un, una cosa particolarmente difficile e soprattutto, eh, insomma, riuscire a fare non voglio dire le nozze con i fichi secchi, però eh, riuscire a inventarsi no? eh, giocatori che mh, fino a quel momento non erano non sono conosciuti e riuscire invece a scommettere su mh, cavalli vincenti. Eh, fino ad oggi, insomma, il computo delle. delle dei mercati riusciti secondo me ampiamente eh, superiori rispetto a quello dei mercati non riusciti, per cui mh, su questo insomma abbiamo sempre rimarcato la, la, uh, la bontà no, della, della società azzurra nel riuscire a, in, queste, in queste piccole imprese. Sì. Eh, il eh. prossimo anno sarà ancora più complicato perché ripeto: si tratta quasi di una rivoluzione totale della, della rosa, quindi. Eh, ci Sarà del lavoro da fare, esatto. Simone,
1: sei, da, sei d'accordo? Io, io non sono, devo dire, così, devo dire la verità, così convinto che passeremo attraverso una sorta di rivoluzione copernicana. Certo, alcuni giocatori andranno via, ma eh, forse, ma, eh, ma forse cioè, Pinamonti non è nostro, lo sappiamo. Eh, sarà difficile trattenere Bairami, questo è no, evidente. Non lo trattiamo di non, non lo trattiamo Parisi. Eh, non trattieni ecco, cioè, Parisi. ecco, ecco, io su quello non, non sono così convinto. Siamo, siamo sicuri, no? non credi che. Pa- i Parisi viti, gli Aslani è... debbano ancora completare il ah, loro percorso di aslani, crescita gli restano... sicuramente
2: sì secondo Noi me sì. Lì, probabilmente sarebbe un errore darlo via subito certo. perché in mezza stagione penso meno che non sia un, anche fenomeno, viti, qua, un forse,
1: forse anche Viti è un ragazzo molto anche giovane in un ruolo delicato
2: tutta l'annata però anche per lui probabilmente eh, un altro anno Empoli forse sarebbe forse la soluzione troppo... giusta eh. su Parigi onestamente sono d'accordo mm. con, con Alessia, anch'io perché è stata un po' un'esplosione la sua ha avuto sì, qualche infortunio che ne ha è frenato un po' eh, la stagione ora infatti sta rientrando non è forse ancora il Parisi di prima però insomma a quanto si sente eh, dalla famosa radio mercato? le voci su eh, un, un interessamento delle big su di lui ci sono, sono insistenti e secondo me insomma da questo punto di vista Ricci insegna se arriva eh, la, la mutazione giusta l'offerta giusta eh, Parisi è in partenza l'offerta a
1: cui non puoi rinunciare no? esatto come, come se non una il padrino di Francis Forcò <ride> e
2: quindi da una parte come diceva Alessandro eh, prima saranno sicuramente tanti comunque i soldi a disposizione perché questi ragazzi che partiranno non partiranno per due spiccioli, quello è ovvio perché, no, infatti, avrai, eh, avrai un, un budget è chiaro e come dice Alessio bisogna essere bravi poi a saperlo reinvestire eh, in quei giocatori che come ha sottolineato più volte Andrea Zoli durante questa annata devono essere funzionali al tipo di impostazione che si vuole dare all'Empoli e questo quest'anno effettivamente è è riuscito quasi in
1: tutti i ruoli
0: e non su tutti comunque faremo cassa eh? anche questo è un dato da da, da ricordare perché non su tutti i giocatori Eh, farai cassa
1: una cosa è certa Alessio e Simone effettivamente il prossimo anno non avremo uno sbocco offensivo così importante come quello che ha assicurato Pinamonti, ti aspettavi l'esplosione di questo ah, ragazzo? Perché? Magari prendano Haaland? Non lo so. perché no, no, Non no, so no. se ne non corde, la però potremmo provare a inserire. Ci potremmo inserire. No, ti, vi aspettavate, no. non so. Io dico la verità, è, 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 che potenzialmente potesse essere un big, ne avevo la, un po' la percezione. Però era un ragazzo che veniva da, da 11 gol segnati in Serie A, 5 con il Frosinone, 5 con il Genoa, l'Inter uno non, non ha mai giocato lo scorso anno insomma invece si è, si è messo in luce in maniera dirompente sì, sì, sì. anche grazie a, a Empoli all'ambiente certo, che, che certo, sappiamo come bene l'ha
2: sottolineato anche lui in più di una intervista è l'ambiente ideale come dicono in tanti per i giovani per venire a crescere eh, allora io sono, sono onesto Nico. nelle prime partite onestamente eh, non credevo fosse l'acquisto che poteva davvero fare la differenza a Empoli perché nelle prime due o tre apparizioni eh, mi era sembrato quasi scendere in campo eh, non del tutto convinto di dove era mm, venuto a mm, giocare eh, cioè agitare. quindi calarsi
1: proprio non tanto nella, un discorso realtà, tecnico ma esatto, calarsi mentalmente esatto, mi sembrava no? un po' quel okay. giovane
2: appunto arrivato dall'Inter, campione vinto d'Italia studetto, anche cioè. se chiaramente non l'ha vissuta a protagonista ma comunque eh, con eh, un, eh, un background insomma, di, un certo, di un certo livello e invece poi mano a mano si è visto che Pinamonti non solo si è calato nella realtà dell'Empoli, ma in tante situazioni si è caricato sulle spalle, è proprio quella punta moderna di fisico, ma comunque brava anche tecnicamente, che fa salire la squadra, la squadra che fa giocare la squadra, perché tante le volte eh, sento magari anche in tribuna da colleghi diverse critiche vengono mosse a Pinamonti che magari per l'attaccante che è le qualità che è potrebbe aver già sfondato la doppia cifra che è un po' l'obiettivo che si era posto lui e quindi magari i nuovi reti potrebbero sembrare anche poche in tante partite addirittura non l'ho visto neanche tirare in porta a Monti sì, Però poi, poi è, è stato proprio... abile
1: a spalmarle in maniera anche molto certo, importante perché, eh, come... perché non è che ha fatto una tripletta una, una esatto, doppietta esatto no? sono, sono stati sempre... gol singoli certo. spesso
2: anche decisivi certo. eh, ma tornando a quello che volevo dire è proprio il tipo di lavoro che sta facendo quella squadra perché tante palle sporche tante eh, giocate che potevano sembrare perse io l'ho visto rigiocare da Pinamonti, l'ho visto eh, riuscire a rimettere in, eh, in auge azioni che potevano sembrare perse che da lì poi magari sono nati dei pericoli, quindi eh, sapere per la squadra, che comunque hai davanti, un calciatore di questo eh, spessore, di queste qualità, che oltre ad essere bravo negli ultimi 16 metri ti può far sviluppare anche la manovra, secondo me è fondamentale, soprattutto per una squadra come l'Empoli che eh, ha impostato su eh, valori di gioco proprio la sua identità.
1: Allora iniziamo a spostare però la nostra attenzione verso il prossimo avversario perché dopo domani alle 15 a Marassi... Scenderemo in campo contro la Sampdoria, in collegamento con noi Diego Anelli di Sampdoria News. Ciao Diego.
4: Ciao, buonasera a tutti.
1: Allora, grazie buonasera. intanto di essere in, uh, intervenuto. Insomma, come vedi, noi eh, parliamo anche così di progetti futuribili, ci prendiamo così anche il l'uso di pensare al prossimo anno, anche se l'Empoli il suo obiettivo ancora non l'ha raggiunto, anche se è in una posizione veramente molto molto piacevole da vedersi, eh, la Sampdoria pensa a tutt'altro, cioè a fare tre punti perché ne ha necessità come il pane. Io personalmente Diego non mi aspettavo una Sampdoria così in difficoltà, probabilmente hanno pesato nell'economia della stagione anche altre vicende che conosciamo bene extracampo, sei d'accordo?
4: Sì, quello purtroppo, purtroppo ha comunque influenzato molto, sicuramente il mercato estivo che non è stato d'altezza per vari motivi, alcuni infortuni gravi perché non, non ci dimentichiamo che a Sandoglia a parte Quagliarella che purtroppo è il primo anno che sta un po' partendo un po' l'età tagli fortuni, non ha mai avuto Damsgad, che avrebbe dovuto essere o, o il crack di mercato estivo dopo l'europeo col quale fa cassa oppure il punto di forza della squadra, invece si è fatto male subito. Da Versa non ha mai avuto praticamente a parte proprio le primissime partite, si puntava molto anche sugli Attarene della Juventus che invece poi è sparito subito per le note vicende, quindi l'attacco purtroppo è rimasto privo di, di, di giocatori diciamo, di riferimento. E poi eh, si è perso un paio di mesi Gabrielini, beh ha comunque tornato in grande forma con sei gol e poi purtroppo eh, la rottura del crociato col Sassuolo. Dopo esatto. che il mercato è già finito ha creato grossi problematiche perché a parte appunto attaccati i ponti non ce ne sono in questo momento.
1: Sì in qualche modo è piovuto sul bagnato perché è proprio Gabbiadini nel suo momento migliore insomma purtroppo il suo ginocchio ha fatto crack e la sua stagione dovrebbe essere finita anzitempo ehm, però insomma c'è stato anche un altro... Grande cambiamento di recente, cioè quello in panchina, insomma noi siamo molto legati a mister Giampaolo che ha vissuto una stagione da protagonista qui a Impoli, l'ho fatto già anche a Genova, ritieni che il ritorno di, di Giampaolo rappresenti insomma, la figura giusta per risollevare le sorti della Samp?
4: Ma diciamo che la piazza è molto divisa su questo, perché comunque Giampaolo la sua storia insegna che ha fatto sempre... Eh, cioè che ha fatto a volte bene partendo dall'inizio non è mai stato in campionato in corso c'erano, c'erano molti dubbi anche sul fatto che, che i suoi meccanismi i suoi dettami tattici eh, ha, ha, hanno sempre avuto bisogno di molto tempo eh, diciamo che, che il debutto non è stato felice perché gli è andata la sconfitta con lo Spezia il 4-0 con il Sassuolo aveva ridato molto entusiasmo sicuramente la sconfitta con il Milan che era preventivabile è arrivata solo di misura anche se Falcone ha salvato la squadra parecchie volte. C'è molta attesa per la partita con perché eh, i tre punti col suolo eh, eh, ci aspettavamo con, con tanta ansia dopo, dopo, dopo il crollo diciamo, degli ultimi mesi, ma erano difficili da conquistare. Sono arrivati e c'è la speranza di poter fare lo stesso con l'Empoli.
1: Allora, eh, Diego, mh, se io faccio un salto indietro diciamo a cinque 6 mesi fa, cinque, sei mesi fa eh, vale a dire a settembre, terza di campionato, se non sbaglio Empoli-Sampdoria, io pensavo di avere di fronte una squadra che veleggiasse, non dico in zona europea, ma insomma in una posizione estremamente comoda di classifica a fronte di un Empoli che invece dimostrò di essere veramente molto in difficoltà. Sono passati cinque mesi e la situazione si è ribaltata, io obiettivamente non credo che la Samp sia una squadra, tra l'altro una squadra che io seguo con grande simpatia, insomma lo dico pubblicamente, molti lo sanno, eh, però non mi sembra una squadra trascendentale, però neppure di ritrovarsi a più due dalla, dalla terzultima a, a metà febbraio. Insomma, come te lo spieghi questa situazione?
4: Ah, condivido, condivido, da che D'Averso è stato purtroppo formalmente in bilico se non oltre un paio, un paio di, di occasioni poi il derby lo, lo ha lo ha salvato la vittoria di Salerno anche prima però è una natura che è stato purtroppo più volte sfiduciato ha avuto anche lui la responsabilità però con la crisi societaria infortuni eh, giocatori chiave assenti eh, comunque ha comunque varie eh, varie comunque motivi eh, varie attenuanti diciamo così eh, Sicuramente, sicuramente la squadra che è partita con, con, con altre motivazioni. L'addio di Ranieri, comunque, è, è stato pesante perché è comunque un attore esperto, aveva trovato l'amalgama ma in un momento molto, molto, difficile, molto, molto, molto difficile della squadra. Eh, L'Empoli, col passare del tempo, ha comunque dimostrato una certa identità, una, una tranquillità dell'ambiente, una coesione, che purtroppo sono tutti aspetti che qui non. Con una piazza come questa eh, comunque c'è qualche, c'è qualche aspettativa, qualche pressione in più. Eh, quello purtroppo alcuni giocatori non, hanno, eh, non sono riusciti a far diventare un, un, un valore aggiunto, un elemento di forza.
1: Una domanda di Simone Cione della Nazione.
2: Ciao Diego, intanto buonasera.
4: Ciao, e... Ciao buonasera.
2: Senti, forse ecco, quello che mi ha colpito un po' de- della Sandoria, magari l'hai già detto un po' anche tu, è una certa discontinuità, perché come ricordavo anche nelle ultime partite, per esempio dopo la caduta di Spezia c'è stata la vittoria col, eh, col Sassuolo, poi il nuovo capo Colmina che ci può stare, però per esempio eh, nel primo tempo ho visto insomma, una squadra abbastanza rinunciataria, eh, quindi una squadra che forse a differenza appunto come si diceva ora dell'Empoli non ha mh, la, sua, la sua identità, o almeno non l'ha ancora trovata la sua identità.
4: Sì, concordo. Diciamo che se fossimo stati sempre di secondi sarebbe stato anche un aspetto positivo perché <ride> la partita, la partita col Sassuolo, cioè quella, quella, quella vittoria che, che serviva come l'ossigeno, è arrivata dopo due punti in sei partite con la sconfitta in casa col Torino, ma soprattutto quella di Spezia e poi quella incredibile in casa col Cagliari. Il Cagliari è arrivato qui nella prima partita di ritorno, con 10 punti e la Sandoglia ne, ne aveva 20. Il esatto. Cagliari, ve lo ricordo, faticava anche a, a comprendere lui stesso eh, il, diciamo del, del fatto di, 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 di stare per conquistare tre punti perché è veramente una squadra completamente allo sbando e una squadra priva di un sacco di infortunati. E, e quella vittoria di Genova ha fatto nasce il nascere di Cagliari, ha fatto collare poi la Sandoglia e ha creato ci ha scombussolato un po' tutta la, la, la lotta a salvezza. Secondo me se il Cagliari non avesse vinto quella partita sarebbe stato forse virtualmente condannato. E lui, veramente la Sandoia ci ha messo molto del suo con un secondo tempo veramente senza mordente, senza, senza, senza continuità, senza, senza voglia ecco purtroppo.
1: Allora, a Genova a sponda cercata ci sono molti, molti ex azzurri insomma da, su tutti Ciccio Caputo insomma, che da noi ha lasciato un ricordo straordinario è arrivato di recente anche Sebastian Giovinco che, che forse la sua prima esplosione l'ha fatta proprio ad Empoli però percorso inverso lo ha fatto un ragazzo eh, che forse anche per sfortuna, non so eh, non è riuscito finora alle soglie dei 28 anni a dimostrare quello che 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 le sue qualità tecniche avrebbero meritato, mi riferisco a Valerio Verre che è arrivato ad Empoli da poche settimane, peraltro è arrivato nel momento in cui è esploso letteralmente Nedim Bairami che gioca nel suo ruolo quindi forse avrà anche difficoltà a giocare con continuità, ti chiedo che giocatore è Valerio Verre, a mio avviso è un profilo molto interessante però non so, voi a Genova l'avete conosciuto molto più da vicino di noi?
4: Tecnicamente è un, gi- un giocatore forse anche di livello superiore a Sandoglia, tecnicamente, ma quello si era capito anche quando esplose nel vivaio della Roma. Eh, non ha mai avuto la continuità che, che sarebbe servita a- anche spesso per-, per infortuni, magari non gravi, ma che, le- ma-, ma che l'hanno sempre stoppato nel momento in cui eh, stava comunque per-, per fare il salto di qualità definitivo. Se sta bene è sicuramente un giocatore che può fare benissimo a Empoli come in qualsiasi altra squadra. È un giocatore che, che eh, la Sandoria pensava di aver perso qualche anno fa dopo la buona stagione col, col Verona, non fu riscattato, Ha fatto benissimo a Caperugia, quindi un giocatore che ha fatto bene, bene bene tante piazze. Sono curioso anche io di vederlo giocare in un, ambiente, in un ambiente dove gli possa dare piena fiducia, eh, Tanto dipenderà dalla condizione fisica, ripeto, non ha mai avuto grossissimi fortuni, però gli ha avuti dei, dei momenti sbagliati della stagione.
1: Tra l'altro io di VR mi ricordo un gol pazzesco, sontuoso eh, a Firenze, insomma, a Firenze. Eh, pe, pe, pe. un gol pazzesco. Sì. E, Diego, saresti in grado, di, in sintesi, insomma, di dirci quale sarà probabilmente l'undici titolare che vedremo a, a Marassi sabato pomeriggio? Ah.
4: Penso che venga confermato Falcone dopo le ultime prove anche se il titolare, lo status sarebbe quello di Udeo ma credo che venga, venga confermato Falcone. in Difesa eh, penso che Muru, eh, Muru e Beresischi vengano confermati in, in, in difesa con Cole si sta cercando di recuperare Ushida eh, che, che purtroppo è, è, è la, la, la sua assenza è mancata tantissimo in difesa se no, e Ponto comunque si Ferrari che Magnani, eccetto a campo si dovrebbe giocare sempre a tre con, con eh, Candareva, Tosbi e, 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 e Chiavro con con di Panchina si dovrebbe eh, puntare su Sensi trequartista e, e davanti con Caputo ci si aspetta il ritorno di Quagliarella questa dovrebbe essere la formazione a meno di cose sorprese
1: Perfetto grazie ancora Diego per il tuo intervento e a presto in bocca al lupo
4: Grazie a voi buona serata a tutti Grazie.
1: Grazie a Diego Nelli, Sampdoria News, Insomma, abbiamo sentito anche un po' Alessio la formazione della, della, del nostro prossimo avversario la Samp, una squadra che naviga in cattive acque anche molto probabilmente per i problemi societari che lo hanno afflitta Insomma, li conosciamo i guai giudiziari di Ferrero, tra l'altro c'è stata di recente l'investitura del nuovo Presidente la vecchia bandiera blu cercata Marco Lanna, però a mio avviso, un po' come diceva Alessandro Marinai riguardo al Cagliari, l'impressione è che la Sampdoria eh, ci incastri un po' poco lì, è anche vero che poi quando le cose si mettono male poi diventa difficile risollevarsi, proprio un discorso psicologico forse.
0: È, quello che in, è la trappola in cui non deve cadere l'Empoli Fortunatamente, insomma, a, a questi punti direi che... Quanto meno quella trappola l'abbiamo scampata Però è una trappola reale Quella eh, della condizione psicologica eh, Del vincere aiuta a vincere E perdere invece ti fa entrare in un un loop infinito di di, di depressione E e quando le cose eh, possono andarti male ti vanno peggio Eh, L'abbiamo visto anche a Tempoli in diverse diverse stagioni Ci sono state quelle stagioni dove veramente le cose... Andava bene tutto, tutto. In, soprattutto in beach. Sono state queste stagioni dove veramente cioè, mi ricordo l'anno, insomma, quello famoso no? della cavalcata di Andrea Zoli di, di, di Caputo, pluri capo cannoniere, dove lì veramente c'è, se, se Caputo, starnutiva era gol. <ride> sì, sì, st- sì, sì. Era, era una cosa, un pallone, es- era, va, clamoroso, va era clamoroso. Cioè io, era c- esattamente dei gol, eh, eh. dei gol di rovesciati, appunto, incredibili. Cioè, d- non so se ricordate quello di Tacco, è andato a finire. Con cioè, sì, sì, il pallonetto, sì, sì, con il frosinone, prendevamo 3-0 o 3-3. Esatto, 3 a 3, cioè, esatto. Eh. no,
1: 4-3. Sei finito no, mi sembra 3-3. È 3, a 3, 3, a 3, 3 infine, è vero, è si 3, sì. fu, valse come una vittoria. Esatto, come fu un eh, cioè, e full tre, gol eh. all,
0: all'ultimo secondo in sì, questa maniera. Lì vuol dire che veramente ti va tutto bene, ti gira tutto bene. E ci sono state invece anche le annate dove ti ha girato tutto male, e sono quelle annate dove appunto. Per quanto impegno tu ci possa mettere, per quanta obbligazione, per quanto eh, non lo so, mh, cattiveria sportiva tu ci possa mettere, non te ne va bene una. E, mh, quest'anno in, in, in questo campionato ce ne sono diverse di queste, di queste squadre. La classifica eh, è molto corta nella parte bassa, ma è anche molto molto povera nel senso che di punti perché veramente si sta parlando di mm. una classifica dove insomma eh, no anche perché è m- difficile eh, è, 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 è venire risucchiati in quella, in quella parte bassa della classifica perché i punti sono veramente pochi delle ultime tre per cui eh, però quando pr- prima dicevo appunto del, de, dell'Empoli che era entrato cioè. in, un, in un periodo di, di 5-6 partite abbastanza preoccupante mi riferivo a quello cioè eh, rischi veramente di, di l'Empoli in questo momento non sa più vincere e quindi questa cosa un minimo deve far preoccupare, perché sono almeno cinque partite dove non, 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 appunto non, non ci sono vittorie. E, e anche le precedenti ce ne sta una sola, per cui eh, iniziano ad essere tante. E quando non vinci, poi eh, è sempre più difficile, poi più si allunga la striscia di, 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 di sì, sì, no, dove questo, non vince più questo... diventa difficile. Per è assolutamente cui, vero eh, è anche vero
1: però ehm, Simone insomma che sono arrivati tanti pareggi sì, ehm, sì. a fronte di prestazioni sì, molto sì, sì. buone, quindi allora, alla fine, se sembra quasi un caso che non si arrivato. Se ci
2: infatti la, mm. la frittata sì, sì. Dire, sono comunque arrivato soltanto tre sconfitte in queste otto esatto, sì, gare. Sì, sì, è vero. Quindi comunque sì. l'Empoli in questi cinque pareggi sta comunque navigando una zona tranquilla della classifica. Sì, due DS
1: tra l'altro con Milan e Roma, non proprio. Sì, con con certo, poi magari
2: noi infatti parlavamo di come sono arrivate, ma insomma che la sconfitta sì. potesse arrivare e ci, ci stava benissimo. Certo. Eh, e dicevo insomma, che sta navigando in posizioni tranquilla classifica, Anche perché un po' come ricordava eh, Alessio prima Quest'anno onestamente si corre veramente piano dietro Cioè sì. mi ricordo nell'ultima annata al giro di Boa c'erano squadre Almeno un paio Che effettivamente quando il giro di torno Non dico che facevano un cammino da Champions Ma effettivamente avevano cambiato passo E quindi davvero anche a metà classifica Si rischiava di essere risucchiati Onestamente quest'anno è dura Vedere una fra queste squadre Che possa davvero fare questo cambio di passo Perché per nomi e per qualità della squadra potrebbe essere la Sandoria, però lì secondo me entra in gioco anche il discorso che questo tipo di squadre qui che raramente si bravo, trovano bravo, perché... a lottare per la retrocessione esatto, esatto. nel momento in cui ci sono e poi effettivamente non è facile e sì, uscirne. Sono, uscirne sono assolutamente
1: d'accordo adesso perché se ti chiami Venezia, Spezia, uh, Salernitana. Ah, cioè, eh, se lo, cioè, lo guardia, sai, guardiamo
0: che... vicino a casa nostra, lo cioè. lo sa- anche
1: Empoli, perché ma no. No,
0: guardiamo la Fiorentina eh. dico, fino all'anno eh. scorso. Sì, cioè, ragazzi, la Fiorentina è stata a quattro anni dove per ogni anno ha rischiato eh. seriamente. Sì, sì. Entra di, in un loop di... negativo eh, esatto, e poi diventa cioè, molto eh, difficile. Quella è una squadra più. che non è abituata, perlomeno Infatti, negli ultimi, nell'ultimo ventennio, a lottare in quelle posizioni, per cui. Più, eh, meno sei abituato a, a, a lottare per quelle posizioni, più diventa complicato. Eh, così la stessa cosa vale per le posizioni alte di classifica. Eh, però probabilmente molto più in, in negativo nella, nella sì. parte bassa della classifica, sì. a, livello, a livello
2: mentale. Eh, sì, perché poi quando sei in alto, magari c'è con quell'entusiasmo esatto, che magari ti, esatto. ti compensa alcune mancanze. Eh,
0: esatto, perché l'entusiasmo ti, hai, ti dà quel eh. quid in più per fare, per fare bene e, e, all'opposto il, eh, il, il non riuscire più a, a trovare la, la, la vittoria o comunque a essere invischiato in una posizione di, 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 serio, di serio rischio di retrocessione al contrario ti eh, demotiva e, ti, eh, e ti, ti fa perdere la ter- non è una questione di motivazione è proprio una questione di, di, di lucidità sì
1: di tenuta se... mentale di sono tenuta d'accordo mentale. ed è quello che sta un po' capitando quasi certamente a Sampdoria e Cagliari ehm, però Cagliari
2: è magari è già diverso una squadra
3: comunque Cagliari è un, che un po', po impressionante no, sì, sì, sì.
2: onestamente nel Cagliari ecco io lì non, non sono tanto d'accordo con quello che diceva Alessandro perché i nomi sì effettivamente il Cagliari ce l'ha forse davanti, più davanti sì. però onestamente a me il Cagliari ha fatto una bruttissima impressione a Napoli cioè non, non, non l'ho vista Concordo. non l'ho vista squadra non l'ho vista in grado di, di mettere in difficoltà è una squadra che ha quelle 4-5 individualità sì, sì. che chiaramente Possono in alcune circostanze Risolvere la partita Però onestamente non l'ho, non l'ho visto bene
1: e Sicuramente sabato però ci ritroveremo Simone di fronte a una partita Dove eh, in qualche modo eh, Così la leggerezza mentale La serenità di una squadra Che ha una posizione classifica invidiabile Contro un avversario che deve vincere per forza Perché insomma a più due da Venezia e Cagliari C'è poco da scherzare Ecco questo aspetto Questo dif- di approccio potrebbe, chi lo sa, proprio rivelarsi, rivelarsi. Sì, sì,
2: assolutamente. Lempoli, può, per l'Empoli può andare a giocare tranquillamente la sua partita, come ha sempre fatto su tutti i campi, e come penso farà. Eh, tranquillamente anche al genere Ma forte anche appunto di questa situazione Perché comunque ha le spalle una classifica Che eh, io sfido chiunque eh, Che non ci avesse messo una firma iniziale eh, Se sì, ne avessero detto che si, che si girava a Quasi a 30 punti Già a fine <ride> di giugno d'andata eh, Per cui può sicuramente scendere in campo Libera con, con la testa eh, Serena cosa che Dall'altra parte invece la Sampdoria non può chiaramente fare Perché quei punti eh, pesano Tremendamente per, per i Liguri
1: siamo in conclusione, vedremo quello che accadrà a Marassi dopo domani alle 15 Sampdoria-Empoli. Io ringrazio il nostro regista Alessio Giorgetti.
0: Ma grazie a te, Nico: è un dovere, un piacere e quant'altro. E ringrazio il mio
1: compagno di avventure, spero di ritrovare presto. Grazie a te, Nico, per l'invito innanzitutto. Qui con noi, mi avevi promesso che saresti venuto, lo hai, sì, sì, lo hai fatto. Tornerai in futuro, Simone Scioni, la nazione. Grazie ancora, noi ci ritroveremo qui Orme Radio con Orme Azzurre Il prossimo giovedì ci sarà Simone Galli Alla conduzione, ciao, un saluto a tutti Buonanotte